0: Pasamos con la parte más esperada del episodio que son nuestras perlas en AR. Solo que ahora el formato va a modo de flashcard, así que se los puntualizaré de esa forma. Comenzamos. Pasamos a nuestras flashcards en AR. Tenemos que como clínica la hemorragia nasal de origen anterior se presenta en un 90-95% de los casos. La mayoría son autolimitados, es más accesible para su tratamiento y por lo tanto es mucho menos peligrosa. En cambio, la hemorragia nasal de origen posterior se presenta en un 5 10% de los casos, suele requerir taponamiento, es más difícil de tratar ya que la visualización es complicada y la sangre es deglutida, siendo más difícil de estimar la cantidad de sangrado. ¿Cómo vamos a diagnosticar a nuestros pacientes? Bueno, realizaremos un interrogatorio clínico con exploración armada. La exploración armada consta en localizar el sitio de la hemorragia, ya sea anterior o posterior, esto para poder establecer el manejo específico. Si se sospecha de neoplasia, requiere exploración endoscópica por especialista. ¿Qué tratamiento vamos a instaurar? Bueno, de primera línea es presión nasal directa con un vasoconstrictor local, como oximetazolina, fenilefrina, nafasolina, sobre todo en pacientes no hipertensos, eso es muy importante. La segunda línea es la cauterización eléctrica o química, esto se hace con nitrato de plata. La tercera línea es un taponamiento nasal anterior por unos 5 días. Puede utilizarse una gasa lubricada, material expansible, sondas fiables. Está indicado sobre todo en epistaxis de difícil control. Alternativos puede ser la aplicación de hemostáticos locales como gelatina bovina con trombina humana, o la aplicación de sellador de fibrina, esto para sustituir de manera efectiva el taponamiento y la cauterización sin las complicaciones asociadas a estos. Ya un tratamiento quirúrgico es una ligadura transnasal de la arteria suenopalatina. O bien la embolización percutánea, que puede ser transcentral o transoral, esto de la arteria maxilar interna. Finalmente, la cauterización endoscópica, todo esto por supuesto es a segundo o tercer nivel de atención. Ahora, ¿cuándo vamos a referir a nuestros pacientes? A segundo nivel, en caso de que el paciente no responda a medidas iniciales o en caso de recurrencia. También en caso de epistaxis idiopática recurrente o epistaxis grave. Cuando ya es a tercer nivel, es cuando se documenta la presencia de noformación nasal o que requiera algún proceso de embolización.